0: 10, 2 minuti e 35 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, molta libia dunque oggi all'interno del filo diretto di prima pagina con Sara Menafra, queste erano due delle telefonate arrivate e poi molti messaggi, molti messaggi colpiti eh, tristemente dalla notizia ormai confermata della morte dei due tecnici italiani della Bonatti, eh, rapiti il luglio scorso, Salvatore Failla e Fausto Piano, anche se nel frattempo pochi minuti fa è arrivata un'altra notizia di eh, tono opposto, sembra siano stati liberati gli gli altri due, mi riferisco a Gino Pollicardo e Filippo Calcagno. Lo ha confermato ai microfoni della Rai di Rai News 24. Stefano Stucchi, il presidente del Copasir. Eh, anche se si attende una conferma eh, definitiva dell'intelligence. E allora andiamo subito in Livia, dove è collegato con noi Lorenzo Cremonesi. Cremonesi, buongiorno, benvenuto sì buongiorno a voi Cremonese buongiorno oggi voi. ha riempito due intere pagine del Corriere della Sera con una ricostruzione dei fatti che hanno portato alla morte dei due ostaggi italiani premettendo anche che insomma, l'articolo immagino l'avete mandato in stampa ieri sera tardi magari le cose cambieranno nelle prossime ore noi l'abbiamo chiamata innanzitutto per avere degli aggiornamenti per capire se davvero anche ver- le varie versioni sui fatti tragici che hanno portato alla morte di Failla e Piano sono-, sono cambiate se sa qualcosa in più però ovviamente corre l'obbligo in primo luogo di chiederle se sa qualcosa di quest'ultima notizia, quella positiva la liberazione di Pollicardo e Calcagno Cremonesi
1: No, di questa notizia io non salto sono in giro per Tripoli con pochissimi collegamenti anche telefonici, è un miracolo che riusciamo a parlarci così chiaramente adesso, è veramente un miracolo. No, 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 non lo posso confermare, non lo so, adesso chiameremo Sabrata, chiameremo le autorità locali, io naturalmente parlo dei libici perché poi le cose che arrivano da Roma, le veri segrete voi da Roma. Eh certo. Io questa notizia non sono in grado di dirvelo, posso dirvi che ieri, ancora ieri sera, parlando con le auto- massime autorità di Sabrata almeno tre fonti locali ci dicevano che non ne sapevano nulla, che presupponevano ma ripeto, presupponevano che i due, eh, gli altri due italiani mh, mh, fossero ancora vivi, non, non li avevano trovati non, non, non avevano avuto traccia nel luogo dove erano stati invece uccisi gli altri due, quindi questo posso dire e questo è ancora quello che scrivo questa mattina e, e lì mi fermo
0: del resto al momento abbiamo in mano soltanto i virgolettati ripresi dai principali siti di informazione dal televideo, delle parole del Presidente del COPASI e nulla più, quindi si tratta anche per noi di attendere, di attendere perché queste che sembrano indiscrezioni si verifichino eh, intanto sì. Cremonesi, davvero approfittiamo del miracolo del collegamento che che regge, saluto solo perché ci sta ascoltando anche Alfredo Cestari buongiorno e benvenuto lei a
1: tutti i radioascoltatori.
0: Presidente della Camera di Commercio Italafrica, che raccoglie più di 3.000 aziende che fanno accordi con tutto il continente africano. Lui stesso è un imprenditore che da un paio di decenni almeno lavora con l'Africa. Perché gli ascoltatori erano anche interessati a capire in quale contesto vanno a lavorare anche in quale condizioni di sicurezza i tanti lavoratori italiani, esattamente come i quattro della ditta Bonatti che sono stati rapiti il luglio scorso. Tornando alla vicenda che lei conosce di più, Cremonesi l'aveva seguita sin dal giorno successivo al 6 sequestro, a metà 2015, ne avevamo parlato con lei, ricordo, in una puntata estiva, Eh, che cosa possiamo dire sinteticamente, che cosa è realisticamente accaduto allora?
1: Allora, cosa cosa possiamo dire? A me sembra di poter dire con una certa tranquillità che eh, l'unità delle Brigate, questa... Unità che ha, si è scontrata con Isis e che ha, ha poi portato questa battaglia ha portato alla morte degli italiani, non sapeva, non era caccia degli italiani, non sapeva che gli italiani stavano nel luogo dove è avvenuto l'attacco, non, non era l'obiettivo loro liberare gli italiani o colpire chi li, 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 li avesse in mano. Eh, questo è... Eh, Operazione è avvenuta negli ultimi giorni. Non so neanche certissimo se è avvenuta eh, due giorni fa, potrebbe essere stato anche il giorno prima. Ma comunque, mh, nei, negli ultimi giorni, nel, nel contesto di una operazione di pulizia, di attacco da parte del governo di Tripoli nella zona di Sabrata, dove Isis è insediato ormai da uh, parecchio tempo, diciamo dalla, dalla seconda metà. Di agosto di, del, dell'anno scorso, dopo agosto, diciamo anche che già allora, cioè già a, a luglio, a me dissero: e la cosa io stavo molto attento a scriverla perché, naturalmente, ci sono dei familiari, parliamo di nostri connazionali, quindi ci sono delle, delle sensibilità. Uno non scrive un, una notizia tanto grave se non è sicurissimo di quello che gli viene detto, ma già allora mi dicevano che Isis era già in pseudo controllo dei nostri connazionali, cioè qui danno tutti per scontato che sia cominciato l'azione come un'azione diciamo, criminale, una banda di criminali, ma rapidissimamente, in modo molto rapido, i, i nostri quattro sono caduti nel, nelle mani di elementi legati a Isis.
0: Questo, mi scusi, è accaduto perché l'ISIS ha più soldi e quindi per un rapinatore, quando anche fosse un criminale comune, è più conveniente cederlo all'ISIS o perché l'ISIS sta prendendo in controllo un po' di tutto? Sta aumentando il suo grado di penetrazione e di estensione sul territorio libico?
1: Ma io ho l'impressione, questo ve eh, lo, lo racconto proprio per le cose viste, eh, io sono rimasto stupito della velocità perché l'anno scorso, a, a luglio, non era così, insomma. Eh, no, l'ISIS è una, ormai una, una forza presente Presente sul terreno che si impone anche proprio con la violenza, come è avvenuto in Iraq e in Siria, cioè è l'elemento più pronto a sparare, più pronto a uccidere, più pronto a rapire e, e, e quindi nelle zone dove manca lo Stato il più violento prevale. E, eh, ISIS è presente anche a Tripoli, ci sono stati degli attentati notevoli negli ultimi tempi, uno addirittura nella zona dell'aeroporto. E, eh, Tripoli, io ieri chiedevo, ma per pura, sapevo che non ci potevo andare, ho chiesto anche dei giornalisti locali a Sabrata, loro stessi non andavano neanche all'ospedale, avevano paura di andare all'ospedale dove erano i corpi dei morti della, dell'azione, quindi non sappiamo chi li tiene in mano, ci sono bande che, che rapinano, che rapiscono, e quindi non ci andiamo, ma comunque eh, ho, mi sono re- reso conto che a circa. 27, dove c'era la vecchia base di Kamis cioè del figlio di Gheddafi il più militante Kamis Gheddafi che guidava alcune delle brigate più, più violente nel 2011 questa base che noi conosciamo benissimo all'entrata di uh, Tripoli andando verso la, la Tunisia a 20 km dal centro è già zona controllata diciamo, da bande che potrebbero rapidamente collegarsi con Isis quindi tutta la zona che dà da qui porta verso Milita, cioè al terminale dove sono stati rapiti i, i nostri quattro, verso la Tunisia e nogo, Il mio stringer, il mio collaboratore locale, che è un libico, che non ha nessuna affiliazione particolare, non ci va. Quindi ci fa capire come il paese è eh, di difficilissimo controllo. E in questa fase, in questi luoghi, ISIS prevale. Non c'è, per esempio, sulle montagne di Nafusa, nella zona degli Amalfighi, cioè dei Berberi che sono in, in, in pieno controllo loro zona e non li lascia passare ma dove mancano delle autorità delle milizie locali forti o, o le milizie si combattono tra, tra loro e quindi prevale la frammentazione ISIS facilmente prevale e credo
0: sia proprio questo il punto l'ISIS riesce ad inserirsi là dove è venuta meno anche per il conflitto tra i due pseudo governi di Tripoli e Tobru con un po' di autorità di controllo da parte dei locali eh. si infiltra e si inserisce ultimo, approfittiamo ancora di un paio di minuti di questo miracoloso come ha detto lui stesso collegamento con Cremonesi la Tripoli. Una prima cosa, eh, nelle zone in cui l'ISIS è presente e pre- controlla il territorio già da diversi mesi, dalla metà del 2015, che tipo di autorità esercita? Solo bande che mettono a rischio la vita delle persone oppure c'è anche un inizio di, eh, quasi uso tra virgolette questa parola, governo del territorio come accade a Raqqa e in altre zone dell'Iraq sunnita? Cioè, si sta davvero sostituendo e anche esercitando una specie di potere parastatuale, pseudostatuale?
1: ha fatto bene a fare questo. Diamo un attimo una, come dire, una prospettiva storica al fenomeno. ISIS si differenzia da Al-Qaeda, dal terrorismo precedente proprio per la sua statualità, per la sua territorialità, no? come succede appunto Raqqa, la capitale in Siria, ma anche Mosul. Se ha in Iraq e in Siria eh, ISIS si è proprio differenziato dal, dal terrorismo di, di, di Al-Qaeda proprio per questo suo volersi fare Stato, uno Stato sunnita o estremista. In, in, in Libia direi adatta a quello che trova nel paese ah, e c'è un elemento interessantissimo che io ho cercato di sottolineare anche in alcuni pezzi usciti nei, nei mesi scorsi e cioè il si sta radicalizzando guarda caso dove stavano i vecchi, le vecchie roccaforti di Gheddafi e quindi a Sirte e quindi adesso è arrivato a Banigualid, sta arrivando a Baniwali, che è questa cittadona a, a 100 km a sud eh, di Tripoli, a Sabrata dove eh, appunto c'erano delle, delle unità, c'erano un, antiche simpatie tribali, per la tribù dei Gheddafi e questo perché? Perché come succedeva in Iraq, che è il paese madre di Isis, ancora prima che non la Siria, eh, c'è questo elemento di fortissimo risentimento da parte di forze legate al vecchio regime, era Saddam Hussein, qui è Gheddafi, che non sono ideologicamente, culturalmente prone ad accettare l'estremismo wabita, estremista, jihadista di ISIS, che è proprio come dire, è la, è l'Islam più estremo possibile, ma lo utilizzano come modo, di, prima di tutto, per, per vendicarsi contro l'Occidente. Quindi noi siamo tutti a rischio perché abbiamo questo elemento di risentimento e di vendetta fortissimo che prevale in queste forze. E poi di, uh, di, uh, come dire, di cercare di riprendere il potere perduto, di attaccare quelle tribù, quelle, quelle forze che si sono schierate prima con la NATO e adesso agiscono per conto loro, per, 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 per cercare di, di controllare autonom- autonomamente il paese. Quindi c'è, un, c'è un, un, un tentativo di ripresa, c'è questa collusione tra. C'è cioè, cioè questa eh, come dire, eh, connessione tra eh, a, a Gaddafiani, usiamo questo termine, e eh, estremismo islamico. In Sirte si è già scostituito come parastato, cioè, c'è già un'amministrazione, quindi raccolta di, 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 di soldi, gestione della, delle acque, delle città. nel resto no, nel resto come Sabrata eccetera, è ancora una, una forza di guerriglia che tra l'altro è collusa con gli Yo parlavamo prima, quindi mi, ritor- mi ritorno al discorso di prima... Con le bande criminali pre- prevalenti sul posto.
0: Un parallelismo con l'Iraq di grande interesse, quello che ci ha appena tracciato Lorenzo Cremonesi, un po' come gli ex generali e soldati baatisti dell'esercito di Saddam Hussein, che erano addirittura laici in alcuni casi sì, che sì. hanno scelto anche semplicemente come eh, reazione all'intervento militare sì. occidentale di allearsi con il fondamentalismo islamico, ebbene lo stesso sembrerebbe accaduto in Libia, a conferma del parallelo eh, fallimento delle due, dei due interventi militari, che a distanza di otto sì. anni, 2003 2011 hanno buttato giù prima, prima Saddam e poi Gheddafi, scenari molto complessi. Prima di salutarla io le voglio chiedere una cosa, chiedo ancora un minuto di pazienza ad Alfredo Cestari, è a Tripoli in questo momento, ci fa proprio da corrispondente un ritratto della città che ha visto, attraversato in queste ore, come si vive a Tripoli oggi?
1: È una città spaventata, è una città dove manca l'autorità, dove manca l'elettricità, arriva a, a, a scatti, alcuni giorni non c'è, altri c'è. Dove, dove, dove c'è una polizia di facciata, ma qui mi dicono noi non sappiamo se il poliziotto che ci ferma ci darà dei soldi, ci taglierà è colluso con i, con, i, con i banditi che ci stanno attorno oppure è davvero credibile è una città dove, ecco questo direi il dato più interessante, più di Isis la gente non parla qui di Isis, la gente, sono le, le autorità semmai, ma non ne parla Isis per loro il problema maggiore è la crisi economica e qui chiudo con un dato solo che secondo me è terrificante, che dà tutto il senso anche della capacità di penetrazione delle ideologie più folli. Eh, questo paese nell'ultimo anno di regno di Gheddafi, nel 2010, aveva entrate eh, dovute all'energia, petrolio, gas, eccetera, pari a circa 50 miliardi di euro. 50 miliardi di euro nel 2010 che garantivano gli stipendi pubblici, un milione e mezzo di dipendenti pubblici che dipendeva dalle casse dello Stato, quindi che garantiva la tranquillità sociale. Oggi dal petrolio, dall'energia siamo scesi a 10 milioni di euro, cioè da, 5 miliardi, da, da 6 miliardi a 10 milioni. Capite, solo questo dato fa capire come mai da, da dicembre qui non vengono pagati gli stipendi pubblici, un milione e mezzo di, di, di persone su 5 milioni e mezzo, 6 di popolazione, quindi praticamente tutta la forza lavoro è, è in crisi, no, da, da, da due mesi non riceve lo stipendio e quindi capite il, il, il senso di disperazione, di, di
0: Un impoverimento che può lasciar presagire alla lunga anche un disastro umanitario, insomma, un po' forse non dissimile da quanto sta accadendo nelle città della Siria. Speriamo di no, speriamo che qualcosa possa cambiare un po' prima. Io ringrazio Lorenzo Cremonesi per questo prezioso collegamento da Tripoli.